0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag.
1: montag Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Heute eine Folge, auf die ich mich schon mal wieder ganz lange gefreut habe, weil es ein Gast ist, der ihm ja so ein bisschen in meinen Grundfesten gerüttelt hat. Aber jetzt weißt du noch warum?
0: Nein, erzähle
1: als ich meine Ausbildung angefangen habe im Verlag vor ganz schön langer Zeit, da wurde mir in der Ausbildungsabteilung ein Satz mitgegeben. Nämlich, wenn dir ein Chefredakteur auf dem Flur entgegenkommt, das war nicht Gruner, sondern ein anderer Verlag, dann gehst du dem aus dem Weg, denn sonst läuft er über dich rüber und du stehst erst bei HR wieder auf. So wurde mir gesagt, so muss man mit Chefredakteuren umgehen. Und jetzt heute ist ein Chefredakteur da, der mich dann ganz schön was Besseres belehrt hat. Wer ist denn heute zu Gast?
0: Ja, jetzt muss ich sagen, hallo lieber Florian, weil wir haben heute zwei Floriane hier im, im,
1: im Podcast.
0: Herzlich hallo willkommen.
1: Florian. Herzlich willkommen, hallo. lieber Florian. Genau, Florian Gless vom Stern. Ich freue mich total, dass du da bist. Und du hast uns eine kleine Geschichte mitgebracht, was ein Chefredakteur beim Stern anders machen kann und wie man so loslegt. Willst du einmal erzählen, wer bist du und was machst du?
2: Also ich... Also ich bin Florian, ähm, äh, ich bin äh, seit 2019, Anfang 2019 zusammen mit Anna Beke Gretemeyer Chefredakteur der Marke Stern und ähm, bin mit Leib und Seele Journalist, ähm, äh, bin jetzt seit 20 Jahren bei Gruner und Jahr in verschiedenen Funktionen, war lange beim Stern, war dann zwischendurch bei National Geographic und bei PM in der Wissensgruppe und bin dann, wie gesagt, Anfang 2019 zum Stern zurückgekehrt und muss sofort, ich hoffe, dass deine Ausbildung schon ganz, ganz, ganz lange her ist, weil dieses Bild, das du gerade von einem Chefredakteur gemalt hast, ist gruselig und ich weiß, dass es so war. Also ich habe das ja selber auch erlebt, das war ja nicht nur für äh, äh, Trainees und Auszubildende im Verlag, das galt ja auch für Jugendredakteure. Und ich habe auch erlebt, ich bin in Fahrstühle gestiegen, wo man nicht gegrüßt wurde, also wo der Chefredakteur stand und irgendwie neben einem stand und nicht Guten Tag sagte und auch nicht antwortete. Das ist alles vorbei und ich hoffe, dass wir das heute anders machen. Ähm Genau. Erzählen, warum eine also Sache, genau, eine Sache, wie du es
1: ein bisschen anders machst, wie man näher an seine Kollegen besonders gerade in dieser Distanzzeit Homeoffice rangeht. Da hast du ja etwas anders gemacht. Erzähl uns doch mal, was du da einfach
2: ausprobiert hast ja. und wie das gelaufen ist. Also wir sind ja äh, beim Stern jetzt seit wirklich ziemlich genau auf den Tag einem Jahr im Homeoffice. Wir haben jetzt Mitte März. Und ähm, haben ja glück glücklicherweise, das war ja wirklich eine Fügung, wenige Tage bevor der Lockdown kam, Teams aufgespielt bekommen auf die Rechner. Und ehrlich gesagt, ich glaube so niemand, also ich jedenfalls nicht, hatte sich so richtig intensiv damit mal beschäftigt. Wir hatten so eine Schulung bekommen, so eine erste und irgendwie, ja, ja, so irgendwann mal, mal gucken. Und dann kam der Lockdown und wir waren so heilfroh, dass wir das hatten, weil wir von Minute 1 kommunizieren konnten über Video und ähm, und äh, mit allem drum und dran und dann haben wir natürlich dieses Programm näher kennengelernt und ich habe dann einen Versuch gestartet ich habe nämlich eine Woche lang gesagt ich gehe es mal ich mache mein Outlook aus weil Outlook macht mich wahnsinnig ich arbeite nur noch in Teams weil ich ja in den Meetings so viel in Teams zugange bin ähm, dass ich tatsächlich jetzt eine Woche lang nur in Teams zu erreichen bin sowohl über die Chatfunktion als auch natürlich über die Videocalls und ähm, das war ein sehr, sehr äh, spannendes, interess interessantes Experiment, in dem ich und ich glaube auch vor allem meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen viel gelernt haben.
1: Ja, ich fand es ganz spannend. Bevor wir gleich auf die Learnings gehen, vielleicht ja nochmal, Florian und ich sind ja in der gleichen Firma wie du und auf einmal kursierte so bei uns durch die Flure hast du gehört, die Stern-Chefredakteurin liest keine E-Mails mehr. Ne? Also das war ja so, war ja, als wenn da irgendwie ein Grundfest des Verlages geschüttert wird, der liest keine E-Mails mehr. Wie, wie, wie kann denn das funktionieren? Äh, kommt der Stern nächste Woche raus? Ne? Also ja, das, das ist die, ja diese, also, es war ja so eine Fund, also anscheinend fundamentale Arbeitschance. Wie
2: hat denn das für dich funktioniert? Super. <lacht> also ähm, es ist ja... Für mich war eine zentrale Erfahrung mit Outlook mal ähm, äh, in einem längeren Urlaub, den ich mir mal erlaubt habe, nämlich ich habe mal drei Wochen Urlaub gemacht ähm, und äh, kam wieder und hatte, ich weiß nicht mehr genau, es waren deutlich über 1000 ungelesene E-Mails. Und ähm, da habe ich gedacht, ich bin doch jetzt nicht bescheuert und gehe meinen ganzen Sonntag drauf äh, vor meinem ersten Arbeitsmontag wieder und lese jetzt hier irgendwie über 1000 E-Mails, die zum Teil zweieinhalb, drei Wochen alt sind. Ich habe einfach den mutigen Schritt gemacht und habe diese tausend E-Mails gelöscht. Einfach komplett erste markiert, unterste markiert, gelöscht. Und habe einfach mal geguckt und gedacht, ey, wenn es richtig wichtig war, werden die sich wieder melden. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, nichts ist passiert. Nichts. Mhm. Und aus dieser Erfahrung heraus, also das hat mich so bestärkt darin, ähm, ähm, meine gesunde Skepsis gegenüber Outlook irgendwie weiter auszutoben. Und mir kamen halt ähm, Teams enorm entgegen, weil ich immer schon mich gesehnt habe nach Chatprogrammen in der Redaktion. Ähm, ähm, wir haben bei, bei, das ist jetzt nicht richtig, ein, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber da haben wir, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Trello sozusagen in der, in der vernetzten Kommunikation mit der Redaktion, wo wir alle auf Trello gearbeitet haben bei PM, das war super. Und ähm, das hat mir beigebracht, dass ähm, man ganz unkompliziert auf den elektronischen Wegen kommunizieren kann, ohne dass man eine Betreffzeile ausfüllen muss, ohne dass man überlegen muss, wie rede ich den jetzt an? Lieber, hallo, hey. Ja? Weil ja diese ganzen Subtexte, die in der E-Mail drin stecken, die brauchen richtig Zeit mit viele Grüße, herzliche Grüße, liebe Grüße, lieber Gruß, freundlicher Gruß, Gruß, beste Grüße. All, alles wird gelesen, alles wird interpretiert. Oh, er hat mir nur beste Grüße geschrieben. ja. Ähm, äh, das macht mich alles völlig kirre und wahnsinnig und ist für mich wahnsinnige Zeitverschwendung, weil es ist gaga, ähm, das alles bedeutet überhaupt gar nichts, sondern es geht darum, möglichst schnell Informationen auszutauschen. Und da war diese Chat-Funktion von Teams für mich großartig. Und, ähm, und dann habe ich dieses Experiment gestartet, habe morgens in der Konferenz gesagt, übrigens bis nächste Woche erreicht ihr mich nur über Teams. Und dann ist das natürlich immer so eine Sache, was kriegt man denn als Chefredakteur zurückgespiegelt, was kommt dann bei mir an an, an, an was du gerade sagst, an Ängsten kommt der Stern wieder raus nächste Woche. Das hat mich nicht so erreicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es kam dann eben sozusagen gechattete E-Mails, ähm, wo dann eben Kollegen, Kolleginnen, lieber Florian, ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt dieses und jedes gemacht habe. Also so diese klassischen Cover-Your-Ass-Mails, ja, ähm, äh, oder auch so CC-Geschichten, die dann eben einfach nur in Teams rüberkopiert wurden. Aber es gab auch ganz, ganz viel ähm, hallo ähm, wir machen jetzt dies und das, äh, den und den kannst du ansprechen, läuft so Bäm. Also so diese kurze knackige Information informell, äh, wo man denkt, wunderbar, alles klar, mehr brauche ich nicht. Und ähm, das war das war das war die gute Erfahrung. Ähm, Im Nachhinein habe ich gehört, dass die Redaktion sich damit deutlich schwerer getan hatte als ich selbst und als ich es auch mitbekommen habe. Was wäre denn passiert, hätte ich dir damals eine E-Mail geschrieben in dem Zeitraum? Die hätte ich dann eine Woche später gelesen. Ich habe tatsächlich nicht geguckt. Ich habe tatsächlich in der, in der Woche nicht in die E-Mails reingeguckt. Ähm, ähm, die, die, das ist so ein bisschen, wie gesagt, aus dieser Erfahrung heraus mit den drei Wochen damals. Also einfach mal gelöscht und nichts passiert.
1: Ja. ja, ganz spannend. Jetzt für mich ist natürlich die, die große Frage, ist der Stern rausgekommen oder war das das erste Mal, natürlich. wo er nicht
2: rausgekommen ist? Natürlich ist der Stern rausgekommen. Also wir sind ja hochprofessioneller Laden. Und ähm, das wird ja nicht, also natürlich ist der Chefredakteur erreichbar und man muss natürlich auch sagen, es gibt ja noch andere Kanäle. Also was mich ja tatsächlich ein bisschen kirre macht im Homeoffice, ist dieses Multichanneling. Also wir haben ja, ganz ehrlich, wir arbeiten auf Signal, wir arbeiten auf WhatsApp, wir arbeiten auf Teams und wir arbeiten auf Outlook. Ähm, äh, es sind vier Kanäle, die, wir, die, die, die ich im Blick haben muss, sozusagen, und dann natürlich noch das normale Anrufen, äh, äh, also Tele echt, echtes Telefonieren, das gibt's ja auch noch, und ähm, ich bin mir nicht sicher, beziehungsweise doch, ich weiß es eigentlich, ich, das ist nicht effizient, diese Form von Kommunikation und dieses ständige immer aufs Handy gucken und was ist bei WhatsApp schon wieder passiert und bei Signal und, und äh, Threamer haben wir jetzt abgeschaltet, weil das einfach zu viel wurde. Das ist, äh, glaube ich, das tut keinem gut, aber interessant ist, dass es nicht gelingt, auf eins komplett umzuswitchen, weil die Gewohnheiten so stark sind, ja, gerade was die E-Mail-Kultur angeht. Die E-Mail-Kultur gibt es jetzt gefühlt 20 Jahre, wann haben wir damit angefangen, sowas, so um die Jahrtausendwende herum und das ist jetzt einfach so tief in allen drin, dass alles über E-Mail ausgebreitet wird und, ähm, und offensichtlich Bedarf es eines größeren Changes, wirklich zu sagen, pass mal auf Outlook war gestern, E-Mail war gestern, wir schalten jetzt um auf Chat. Es gibt auch Schwächen im, im Teams, das will ich überhaupt nicht verhehlen, die ich auch jetzt nach einem Jahr intensiver Nutzung immer deutlicher spüre. Das sind zum Beispiel, wenn man man kann in E-Mail wunderbar irgendwie Gruppen zusammenrufen. Also du hast ein Thema, an dem jetzt irgendwie fünf Leute arbeiten sollen oder sieben, ja, und äh, dann schreibst du an die Ebene E-Mail und dann läuft das. Ich weiß, das geht in Teams auch, aber das ist, finde ich, komplex. So, Ich habe bis heute nicht begriffen, den Unterschied zwischen Chats und und äh, äh, den Teams, also den den verschiedenen Kanälen, ja. Äh, ich kriege teilweise nicht mit, wenn in den wenn in den Teams-Kanälen was passiert, weil ich den ganzen Tag in dem Chat-Kanal bin, das finde ich ist nicht super gelöst, ähm, ähm, aber ich finde es wichtig, wir müssten eigentlich dazu kommen, nur noch in diesem Programm zu arbeiten, weil wir Stunden jetzt im Homeoffice, Stunden vor dem Rechner sitzen und Stunden kommunizieren und dann noch zwischen verschiedenen Plattformen und äh, Kanälen zu wechseln, finde ich wirklich fordernd. Ja, das ist, äh, beobachten wir ja auch
1: bei uns. Ich glaube, bei Digital Media werden inzwischen nur noch E-Mails nach draußen geschrieben. Also untereinander schreiben wir so gut wie gar keine E-Mails mehr, sondern sind nur noch auf Teams. Aber für mich würde sich jetzt mal die Frage stellen, hat sich denn die Art, wie Anfragen an dich kommen, verändert? Also wir konnten bei Teams beobachten oder... Bei Teams ist gut, bei mir werden viel mehr Fragen gestellt, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Mhm. Also das Team von den scrum Mastern stellt mir Fragen mit, soll ich das machen? Ja, nein, lass uns da einen Folgetermin machen. Eigentlich könnte ich nur noch so Knöpfe drücken, weil da die inzwischen so gewohnt sind. Umso knapper und klarer die Frage gestellt ist, umso schneller kann ich darauf antworten und kriege eine Antwort. Ähm, konntet ihr sowas auch beobachten oder hat sich da die Fragekultur verändert?
2: Auch im Laufe des letzten ja, Jahres vielleicht? Bevor ich das beantworte, du hast noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Außenkommunikation. Das ist in der Tat auch schwieriger. Also wenn wir in die Recherche einsteigen, es haben eben nicht alle Teams, ja. Und dann ist, ist E-Mail tatsächlich der klassischere und auch gelerntere Weg. Und bis man dann sozusagen ja auch mit mit in der Recherche mit Menschen über, über Handy, also über Telefon in Kontakt ist, den geht ja in der Regel immer äh, oder sehr häufig auch E-Mail-Kontakt erstmal voraus. Das ist deutlich einfacher als über Teams. Also das ist zum Beispiel etwas so breit verbreitet ist es nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier spreche, spreche ich vor allen Dingen über interne Kommunikation. Die ist aber die macht bei mir, ich würde sagen, 70 Prozent der Tageskommunikation aus so um den Dreh. Ähm, und was du was du fragst, Jan, die 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 Art der Anfragen, die Art der Kommunikation, es gibt alles. Also es gibt Kollegen Kolleginnen, die haben sich komplett darauf eingestellt, die nutzen das glaube ich, auch deutlich stärker und haben sich da eingegruft und man findet eine knappere, präzisere Sprache, wo man einfach sofort zur Sache kommt und auch nicht immer noch guten Morgen und liebe Grüße und so dazu schreibt, sondern einfach reinschreibt, bam, so hier läuft. Und ähm, es gibt aber auch Kollegen, Kolleginnen, die durch, es wird aber weniger in meiner Beobachtung, die immer noch so in diesem E-Mail-Modus sind, also ähm, die in die Chat-Spalte einfach E-Mails schreiben.
0: Ist denn damit auch die, ich sag mal, die Einstiegshürde, dich zu kontaktieren, gesunken? Weil ha. das ist ja eine andere Facette von dem Ganzen. Ne?
2: Das ist eine ja. super Frage. Das würde ich mir wünschen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es so ist. Also, ich weiß ja nicht, wer mich nicht kontaktiert. Ne? Ähm Und ich habe fast das Gefühl, das ist erst eine gute Frage, ich habe fast das Gefühl, dass sich die, die Mitarbeiterinnen, Schwerer tun mich über Teams zu kontaktieren, weil sie wissen, das ploppt sofort bei mir auf, als wenn sie mir eine Mail schreiben, die sich ja einreiht in so, einen, in so, einen, in so eine Historie, ja? Und äh, dann liegt die da halt irgendwann die Mail und irgendwann wird er das dann sehen. Wenn man mir eine, eine wenn du mir in Teams schreibst, ja, dann habe ich sofort in fett schwarz links das Signal oder die, die also ich habe das sofort quasi äh, mit einem Klick auf dem Schirm. Und das ist deutlich unmittelbarer und Teams, äh, äh, Quatsch, äh, E-Mails gehen da sozusagen noch einmal um die Ecke und deswegen glaube ich, scheuen sich da, die Scheu ist immer noch groß. Und da sind wir vielleicht bei dem, was Jan am Anfang sagte, so dieses alte Bild vom Chefredakteur, das ist halt doch immer noch bei vielen auch, wirkt das immer noch so nach. Und wir können ja nicht mehr tun als Chefredakteure, als dagegen anzuarbeiten und immer wieder zu signalisieren, wir sind ansprechbar, wir antworten darauf, wir wollen mit euch allen in Kontakt sein. Das ist uns total wichtig. Diese, diese gottgleichen Chefredakteure, die sind Gott sei Dank ausgestorben.
1: Wie empfindest du denn jetzt gerade die allgemeine Homeoffice-Situation? Also ihr seid jetzt gerade seit einem Jahr so ziemlich alle permanent im Homeoffice. Alles über Videokonferenzen. Wir strahlen die Folge aus. Genau vor einem Jahr sind wir bei Gruna in Homeoffice gegangen oder ins mobile Office. Wie
2: erlebst du das so? Also wie funktioniert das bei euch in der Redaktion? Auch total differenziertes Bild. Es ist alles dabei. Also ähm, die wir haben junge Familien. Da ist es wirklich schwer und kompliziert. Wir versuchen das so gut wie es geht, möglich zu machen und äh, gerade bei, bei jungen Familien auch die Termine eben nicht in, die in den späten Nachmittag zu legen. Ähm, ähm, also einfach das, was sich so gehört, finde ich, und finden wir, Anna und ich, dass einfach wichtig ist, damit äh, das überhaupt irgendwie vereinbar ist. Es ist aber ein Thema, also es wäre echt gelogen, wenn man jetzt sagen würde, es läuft alles super, war gar kein Problem. Ähm, ich finde das aber, muss ich wirklich sagen, Una und Jada sehr, sehr gut mit umgeht mit dem Thema und wirklich sehr verständnisvoll ist und auch sehr flexibel und auch sehr pragmatisch damit umgeht. Wir haben aber auch, und das ich selbst zum Beispiel, ähm, ähm, meine Kinder sind groß, ähm, ähm, das ist mit dem Homeoffice vom, vom, vom Arbeiten her, von den Umständen her wunderbar. Der Stern erscheint regelmäßig. Es ist erstaunlich, wie gut diese Umstellung geklappt hat. Es ist erstaunlich, wie gut wir Konferenzen über Teams mit über 100 Leuten hinbekommen. Wir haben uns da so eine kleine eigene Hausordnung gegeben, dass nicht alle durcheinander reden. Und das funktioniert hervorragend. Ich muss aber insgesamt sagen, dass das Homeoffice mir langsam tatsächlich echt auf den Geist geht, weil mir Außenkontakte fehlen, weil mir... Ihr wisst doch, wie es ist. Ich meine, allein, dass man morgens das Haus verlässt und, und zum Baumwald fährt, ja, dass man abends zurückfährt. Man ist irgendwie nochmal in der Welt ganz anders. Also ich habe wirklich Wochen gehabt, wo ich hier drei, vier Tage am Stück nicht, wo die, ich habe den Müll runtergebracht und das war's. Und das füllt mein Leben nicht mehr aus. Das merke ich zunehmend. Und ich merke, dass ich echt noch mehr arbeite. Also äh, ich sitze jetzt... Du hast ja wenigstens am Baumwall, wenn du irgendwie von Meeting A zu Meeting B gehst, zwischendurch nochmal zwei Minuten. Und das ist ja wirklich, von mir reden wir ja nicht, zwei, drei Minuten, wo man von A nach B geht und nochmal so sacken lassen kann. Hier klickst du auf Call verlassen um 59 und um voll drückst du wieder auf den nächsten Call. Ähm, äh, und so geht es von morgens Montagmorgens 9 Uhr bis Freitag 19 Uhr. Und das ist ein einziger Terminblock und ich bin abends matschig im Kopf und, äh, und führe inzwischen schon hier Listen mit den Freunden, die ich mal wieder anrufen muss und so. Und ich bin abends nicht mehr in der Lage. Also abends lande ich irgendwie Brain Dead ja, vor Netflix und ähm, was mich aber auch zunehmend nervt.
0: Hier, ja, lieber Namensvetter Florian, äh, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Ja, nach einem Jahr in eine, heute nicht Workshop oder Meeting-Methode, sondern in eine Methode, um ja, selber mal mutig in eine Situation voranzuschreiten. Ich glaube, das war für dich auch nicht so einfach, wie du es jetzt gerade erzählt hast, zu sagen, so, ich habe jetzt einfach mal E-Mail als, als Kanal. Ich
2: kann mir vorstellen, dass das auch Selbstbeherrschung gekostet hat. Ja, ähm, ich, ich probiere manchmal einfach Dinge aus und ich bin auch gerne mal einfach mal so, ich, ich, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, vorher. Ich war eher überrascht über die, über die Wellen, die das geschlagen hat. Ich habe bei bei LinkedIn darüber geschrieben und hatte irgendwie 35.000 äh, Kontakte auf einmal und dachte so, huh, was denn hier los? Also, es ist, es ist, äh, äh, da steckte gar nicht so wahnsinnig, gar nicht so wahnsinnig viel Reflexion dahinter, sondern ehrlich gesagt die Lust am Experiment und die Freude an dieser Möglichkeit. Also, ähm, ich bin unterm Strich ein Fan von Teams. Also, wie gesagt, da im Detail finde ich, sie da echt noch Schwächen drin, aber äh, E-Mail könnte ich, Jetzt, wenn, wir, wenn wir drei uns jetzt verabreden, wir schaffen E-Mail ab, würde ich sofort dabei sein. Lust am Experiment ist eine Botschaft, die
0: wir, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern gerne
1: mitgeben, Jan, oder? Jetzt hast du mir meine Überleitung gerade geklaut. Ich wollte dich fragen, Florian, was ist denn deine größte Erkenntnis aus dem heutigen Podcast?
0: Einfach mal machen. Ist nicht eine neue Erkenntnis aus dem heutigen, aber ich finde, es ist wirklich wieder ein schönes Ausrufezeichen. Nicht planen, nicht was wäre, wenn, sondern einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Florian, dafür bist du ein leuchtendes Beispiel uns heute gewesen. Vielen Dank. Lieber Jan, was nimmst du mit aus diesem Podcast als Kern? Ähm,
1: tatsächlich diesen Satz, die Lust auf ein Experiment, also Sachen ausprobieren, loslegen und einfach mal auch in großen Redaktionen sowas machen und gucken, was es mit den Kollegen macht. Das war ja ein abgesteckter Rahmen. Ich wusste, also jeder wusste, es wird eine Woche lang so sein und darauf können wir uns einlassen und das hat auf jeden Fall viel Bewegung reingebracht, ganz, ganz viel Spaß und ähm, alle haben was daraus gelernt. Ich freue mich auf die nächste Woche schon, Florian. Lieben Dank, Florian,
0: dass du hier warst. Lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Danke euch. Und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.